Sziasztok! Ez itt a Bukótér az Index Forma 1-es podcastje. Mi vagyunk az Egyforma velem Bettivel, és itt van velem Sanyi is. Sziasztok! Hát Sanyi, ugye a nyári szünet után bíztunk abban, hogy a Ferrari kisé magára talál, és a mezőny többi része is kicsit összébrázódik, de azt láthatjuk, hogy a Red Bull gyorsabb, mint valaha. Úgyhogy szerintem beszéljük is ki a hétvége történéseit. Ugye szokásosan a magyar nagydíj után Forma egy mezőnye nyári szünetre ment, ugye ilyenkor mindenki tudja, hogy tilos a fejlesztés, tilos bármilyen nemű munka, a gyárakban kötelező leállások vannak, és mégis ugye fejlesztésekkel érkeznek szpában csapatok. Milyennek az okasanyi? Nagyon sok fejlesztést elindítanak a szezon elején, amikor meglátják, hogy, hogy melyek azok a területek az autón, amin lehet javítani. És ugye ez idén különösen így történt, hiszen új szabályrendszert vezettek be, és, és az új szabályrendszer adta kihívások, azért mindenkinek föladta a leckét, és nagyon nehéz elsőre beletrafálni a legjobb megoldásokba. Vannak egyszerűbb fejlesztések, amiket néhány hónap alatt lehet eszközölni, vannak még egyszerűbbek, amit esetleg egy-két hét alatt is lehet, de azért, amikor már egy alkatrész módosításról van szó, akkor, akkor nyilván jobban bele kell nyúlni. Hogyha mondjuk egy vázról, vagy egy, egy teljesen új koncepciójú aerodinamikai csomagról van szó, akkor meg még az is benne van a pakliba, hogy, hogy ilyenkorra készül el. Igen, mindenki, a, a, az egész gyár, mérnökök, gyártósok, mindenki, mindenkinek kötelező két hét pihenő van, de hát azért természetesen előtte, meg utána azért, azért dolgoznak, meg, meg, meg a vállalkozók lehet, hogy most fejezték be éppen azokat az alkatrészeket, úgyhogy így, így lehetséges az, hogy, hogy még ide is fejlesztésekkel érkeznek a csapatok. És ugye konkrétan a Red Bull is úgy tudni, hogy hozott némi fejlesztéseket, ami hát be is igazolódott, hogy valóban előnyt adott számukra, tehát erről majd kicsit később fogunk beszélni, de azért a 6-7-8-es előny az, az nem jöhetett csak úgy a semmiből, úgyhogy ennek például mi lehetett most az oka? Itt sok minden, sok mindentől függ az autóverseny, Forma 1-es verseny, ezt ugye tudjuk, a pilótától, az autótól, hogy mennyire ismeri a csapat a pályát, mennyire tudja a csapat kielégíteni a pilótának a vágyait, a pilóta mennyire tudja elmondani a saját vágyait, hogy hogy tudják kiértékelni, hogy, hogy milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy optimális legyen az autó beállítása az adott pályára. Nyilván mindenki nagyon jól ismeri ezt a belgiumi pályát, hiszen nagyon régóta vannak itt versenyek, de azért a, az új autóval minden egyes alkalommal ugye tanulnak, máshogy viselkedik ez az autó, mint a tavalyi, meg a korábbi autók. Hát nem tudom, tényleg lehet, hogy, hogy, hogy fejlesztések, lehet, hogy tényleg annyira kezd összeállni a, a Red Bullban itt a, az egész csapattevékenység, az alkatrészek, minden, hogy, hogy, hogy most ezt ezt hozta ki. Amikor a Mercinél olyan óriási volt a, a, az előny, és, és igazából 
Én is azt láttam, hogy mindent megteszünk, és egyszerűen nem tudtuk utolérni őket. Sokszor ugye nem az egyéni teljesítményeken pilóta, mérnök vagy gyártós teljesítményen múlik az egész, hanem az egész csapatnak a, a, a működésén, a struktúráján, és, és a, ahogy a, én azt gondolom, hogy az történt, hogy a, a Red Bull, amikor lemaradt a, a 2014-15 körül a Mercihez képest, először még ment a, az erőlködés az akkori csapatstruktúrával, és utána elkezdtek a csapatstruktúrához, az infrastruktúrához, a, a, az egész ö, 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 telephelyhez, mindenhez hozzányúlni, hogy a lehető legjobban működjön. És, és beérett a gyümölcs. Én, én, én szimplán ennyit gondolok, ugye látszódott, hogy, hogy egyre közelebb és közelebb van a Red Bull a Mercihez, egyre jobban szorongatta meg, ugye tavaly már a pilóta világbajnoki címet sikerült is elcsenni a Mercitől hosszú évek után, és, és a Mercinél meg egyébként ez valószínűleg pont fordítva történt, hát fordítva, minek fejlesztenek, amikor úgyis ők a legjobbak, persze ez nyilván nem így van, de, de azért azt gondolom, hogy ez is benne van a pakliban, és ott is most, most egy olyanon mennek keresztül, hogy, hogy reformálni kell a, a csapatot, hogy, hogy a, az újfajta követelményeknek meg tudjon felelni, és, és újra a, az élmezőnyben tudjanak lenni. És ugye bombahírek is érkeztek a Bága nagydi hétvégén. Ugye Daniel Ricardo közös megegyezésre hivatkozva 2022 év végén távozik a Vokingiaktól. Hát ugye a csapatnak egyértelműen nem volt jó befektetés, Daniel Ricardo pedig a kimutatások szerint ugye a negyedik, ötödik legjobban kereső formágyas pilóta a pilóta piacon, tehát 14 millió dolláros fizetést tehet zsebre évente, ezzel szemben ugye Landon Norris egy 4 millió dolláros fizetéssel büszkélkedhet, és ugye láthatjuk, hogy Norris azért sorra hozza a pontszerző pozíciókat, és sorra veri tapasztaltabb csapattársát Daniel Ricardo-t. Te ugye Sanyi dolgoztál is Ricardo-val. Mondhatjuk, hogy az az időszak volt talán Daniel Ricardo-nak a fénykora. Szerinted még van-e helye a Forma 1-es mezőnyben jövőre még? Én úgy gondolom, hogy kapni fog ülést, viszont elég necces lefelé ívelő pályát járt be az utóbbi években. Én megmondom őszintén, nekem, nekem az egyik kedvenc pilótám volt Ricardo, nyilván elég szerethető ember, meg, meg az egyik legviccesebb talán a mezőnyben, amióta annyira nem brillírozik, azóta annyira nem is lehet látni talán, jobban próbál koncentrálni, nem tudom, de a lényeg az, hogy én, 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 én úgy gondoltam, hogy, hogy ő is azok közé, a pilóták közé tartozik, akik, akik, hogyha a megfelelő autóban ülnek, akkor világbajnokok lehetnek, de, de megérkezett mellé first és, és egy ideig fejfej mellett mentek, de úgy tűnt, mintha first egy idő után átlépett volna rajta, és, és, és rendszeresen megverte volna, könnyedébben kezelte az autót, szóval akkor neki ott nagyon más lehetősége, Ricardónak nem volt, mint hogy akkor elhagyja a csapatot, hiszen hogyha a Red Bull lett volna a legjobb autó, akkor akkor nem lett volna világbajnok, de hogyha egy másik csapatban mondjuk ő az erősebb pilóta, akkor, 
akkor, akkor még megverhette volna Ferstappent, hogyha mondjuk tegyük föl, ők voltak akkoriban a két legjobb pilóta, nyilván ezzel sokan nem értenek egyet, de, de akkor nagyon sokan így gondolták, hogy Ferstappen és Ricardo a két legerősebb. Szóval akkor igen, elment a Red Bulltól, megjárt néhány csapatot azóta, és, és hát nem, nem látszik, hogy annyira brillírozna igazából, tényleg olyan, mintha egy kicsit motivációt vesztett volna, amit én nagyon sajnálok, mert, mert tényleg nagyon ígéretes volt, hihetetlen manőverei voltak. Emlékszem, még a, a, a féktáv volt az ő specialitása, amivel tényleg egyszerűen verhetetlen volt. Aztán, aztán most pedig itt van tényleg Norris sorra, hát elég csúnyán el szokta verni, az az igazság, tehát nem az, hogy egy-két tizeddel, vagy századdal, hanem konkrétan nem tudom, a, ugye volt néhányszor példa arra, hogy Ricardo Q2-be, vagy Q1-be kiesett, Norris pedig ment tovább a Q3-ig, amik azért tényleg jelentős, nem tudom, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak itt nem, nem áll össze Ricardo-nak, nem érti meg magát a a csapatban a mérnökeivel itt is ezer egy dologtól függhet, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol talál magának helyet. Azt gondolom, hogy azért ő egy olyan figura, akit ha más miatt nem, akkor a, a marketing értéke miatt meg fognak tartani, hiszen egy kisebb csapatba, vagy egy feltörekvő csapatba megfelelő mennyiségű rutint tud bevinni, ahogy ezt tette Fettel is, az Aston Martinba, és, és, és tényleg, hát azért nem véletlenül a legjobban fizetett pilóta, hiszen óriási reklámértéke van, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik, és én úgy gondolom, ugyanúgy, ahogy, ahogy már Kimi sem volt a, a karrierjének a csúcsán, de mégis még egy jó pár évet el tudott vezetni, csak azzal, hogy ő volt Kimi. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy valahol fog magának helyet találni, ha ő is szeretne versenyezni, és tesz érte nyilván. Hogy még fogjuk-e látni, tényleg vérszemmel küzdeni, azt majd, azt majd meglátjuk. Hát igen, meg ugye Daniel Ricardo rengeteg év tapasztalatával rendelkezik, ami akár egy újonc pilóta mellett egy nagyon jó mentor lehetőség lehet, én úgy gondolom bármelyik csapat számára. Illetve én nem gondolnám egyébként, hogy Ricardoval nehéz lenne együtt dolgozni, tehát ő kifejezetten egy olyan karakter, te ugye nyilván dolgoztál is ugye a Red Bullnál, és pont abban az érában, amikor Ricardo ott volt. Szerintem kifejezetten egy olyan karakter, aki simulékony, nagyon szimpatikus, kedves fiatalember, úgyhogy szerintem a mentalitásával nincsen probléma. Hát ugye, hogy most a teljesítmény beli visszaesés, ami, ami eléggé hátráltatja a karrierjét, úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz Ricardo sorsa, de ami biztos, hogy ugye a belga nagy díj hétvégén először is reménykedtünk abba az első szabad edzést, látván, hogy a Ferrari bele tud szólni ismét a Red Bullok menetelésében, mert ugye Sárlökler nyerte az első szabad edzést, Viszont láthattuk, hogy a második és a harmadik szabad edzést már torony magasan a Red Bullok vitték el, és konkrétan 7-8 tizedes előnyük volt a második, harmadik helyen végző, és a második legnagyobb erő a Ferrari-val szemben. Illetve az időmérőn is felsztappen, ugye űridőt autózott, 6 tizedet adott a második helyen végző Carlos Sainznak, 
De ugye nem, nem ő indult a polpozícióból, tehát most gigamennyiségű rajtbüntetés érkezett az FIA-tól, ugye motorerőforrás cserék miatt rengeteg pilóta a mezőny legvégéről kezdhette meg a futamot, úgyhogy például Sárlökler is ilyen volt, Max Verstappen, Landon Norris is, Úgyhogy uh, itt igazából nagy feladata volt Fersztappennek, a 14. helyről kellett előre jönnie. És ugye ő azt mondta, hogy egy dobogós helyezés minimum, hogy kell neki, ezzel szemben pedig hát láthattuk, hogy mi történt. Hát igen, az történt, hogy borzasztóan leuralta a mezőnyt, már az első kör végén a, a 8. helyen volt, úgyhogy uh, igazából az, hogy dobogós tegye, hát nem volt túl hogy mondjam, nagy, nagyra vágyó elképzelés itt a versennyel kapcsolatban. Egyszerűen tényleg annyi, olyan, mint hogyha, mint hogyha egy, egy másik autóval menne, egy másik mezőnyben lenne, jóval erősebben tud menni csapattársánál is, úgyhogy igen, itt azt gondolom, hogy egy olyan páros állt össze a Red Bull és Fersteppen személyében, hogy, hogy, hogy itt ez, ez, ez most valószínűleg hosszú időn keresztül verhetetlen lesz, hogyha, hogyha a Red Bullnak is ugyanebben a tempóban fog menni majd a fejlesztés. Térjünk rá szerintem a Mercedesre egy kicsit. Ők azért nagyon elégedetlenek voltak az időmérő után, tehát konkrétan ugye a Hungaroringen polpozíciót szerzett George Russell, és most az a 7.-8. helyet egy hatalmas visszalépésnek tudálta a csapat, és nyomdafestéget nem tűrő módon fogalmazott mind Russell, mind Hamilton. Azért elég érdekes, már, már a Mercedes a futamon nyújtott teljesítmény alapján kimagasló. Tehát én azt gondolom, hogy a Ferrari sok szintjén van, és ezt láthattuk is, viszont ugye Hamilton nem tudta ezt megmutatni csupán George Russell, mert Alonsoval történt egy kis ráfutásos baleset. Te hogy láttad ezt, Sanyi? Konkrétan ugye hamilton hozták ki, bűnösnek úgymond az eset kapcsán, Hamilton is elismerte a felelősségét, viszont ugye mégsem kapott büntetést emiatt. Az FIA ugye ilyenkor, ha jól tudom, akkor nem szankcionál, hogyha, hogyha egy pilóta kiesését eredményezi az eset. Te hogy láttad, hogy Hamilton érdemelt volna, akár a következő futamokra bármilyen büntetést, vagy ez egy egyszerű versenybalesetnek minősíthető eset lehet? Azt nem tudom, hogy kapott büntetőpontot, ugye van egy ilyen büntetőpontrendszer a, a Forma 1-ben is, amiből Hamiltonnak egyébként jó ideje nem volt egy darab se, ezért lehet, hogy kapott, mondom, nem vagyok benne biztos. Egyébként teljesen egyértelmű volt, tehát Alonso konkrétan a, a rázókövön túl volt már a, a, a belső ív kereke, és, és így, így sikerült összeütközni, tehát konkrétan Hamilton semmi helyet nem akart hagyni Alonzónak. Meghallgattuk a szokásos Alonzóhoz hű, hogy mondjam, kommentárt, hogy mit gondol Hamiltonnak a, a mozanatairól, jó sok sípolással, meg egyéb dolgokkal telerakott kis rádióüzenetét. Igen, nem egyszerű egyébként, tehát Mercedesnek az erejére visszatérve egyébként szerintem a Hungaroringen erősek voltak, mert, mert most éppen az a pálya 
fekszik nekik, azért, mert sikerült egy magas leszorító erő, erejű csomagot összerakni, amivel az autó jól működik, de hát ugye Spa az egészen más, mert, mert ott, meg, ott meg borzasztó hosszú egyenesek vannak, nagyon sokat számít a motorerő, a Mercinek az, szem, tehát az egyértelmű, hogy itt a, az évek során a, a motorerő előnye az szépen elolvadt, sőt most már talán hátrébb is van itt a, a Red Bull vagy a Ferrari erőforrásaihoz képest, és, és igen, ez megvan minden, tehát főleg ugye a, a, azoknak a csapatoknak, akik, akik küzdenek azért, hogy a, az élmezőnyer tartsák a, a, a tempót, nekik nagyon nehéz dolguk van, mert, mert hogyha visszagondolunk a, a Mercedes érára, az talán egy picit egyszerűbb arra az érára, amikor, amikor jóval erősebb volt a Mercedes erőforrás bárki másénál, akkor, akkor igazából annyira egyszerű dolguk volt, idézőjelesen természetesen, meg nyilván baromi sok munka volt, hogy olyan erős legyen az az erőforrás, meg olyan jól működjön, szóval nem degradálva itt a teljesítményt. De a lényeg, hogy annyira egyszerű dolga volt a versenymérnököknek, hogy mondjuk egy, egy ö, ö, valahol mondjuk alulkormányzott, vagy túlkormányzott volt az autó, hát egy picit följebb tekerték a a, átállították a szárnyat, leszorító erőt növelték, megnőtt a légellenállás, de nem számított, mert még mindig a motorerővel meg tudták oldani. Hát most, most, most nem ez van, mert most minden egyes kicsi, pici kis dolgot ki kell használniuk, és, és így is le vannak maradva, szóval most egy picit talán a Red Bull van abban a pozícióban, hogy, hogy hát történhet bármi, lehet, hogy nem, nem annyira fekszik egy kanyar, vagy egy kanyar kombináció az autónak, de van mihez nyúlni, mert, mert nem fog akkora kárt szenvedni a köridőben az autó. Úgyhogy egy picit szerintem így ebbe a, a cipőbe van most a a Merci, meg a Red Bull, szóval olyan, mint hogy egy picit így helyet cseréltek volna. Hmm. Úgy gondolom, hogy, hogy az Alpin is büszkélkedhet egy jobbnál jobb eredményben, tehát azért az látható, hogy versenyről versenyre fejlődik a csapat. Tehát akár mondhatnánk azt is, hogy a Sainz fordult elsőként ugye a rajtnál, viszont másodikként Fernando Alonso, tehát ötödik helyen végzett végül Alonso okon a hetedik lett, én azt gondolom, hogy az Alpin egy, egy nagyon erős konstrukció, illetve most eljátszottam a gondolattal, hogy ha mondjuk egy világbajnok esélyes autóban látnánk, akkor, akkor vajon mi történne mondjuk, hogyha Fersteppen mellé szertöttetnék le. Nyilván a Red Bullnál mondjuk Fersteppen a favorit, viszont én kíváncsi lennék, hogy, hogy Alonso mit tudna kezdeni Fersteppennel. Szemit gondolsz erről? Hát ezzel nem vagy egyedül, valószínűleg még sok millióan mondhatom vannak a világon, akik erre nagyon kíváncsiak lennének, de hát ugye ez, ez, ez is nem tudom, egy képesség, hogy valaki megtalálja azt a csapatot, meg nyilván helyet szerezzen oda, ahol éppen jó az autó. Ezt ugye, ugye nagyon sokan Fernando alonso tartják minden idők egyik legjobb pilótájának, és mégiscsak idézőjelesen csak két világbajnoki címe van. Ugye Hamiltonnak ez a, ez a húzása, amikor a McLaren-től átszerződött a Mercihez, ez, ez nagyon jó volt. Ugye ott még Niki Lauda fűzte Hamilton-t, hogy, hogy menjen át, akkor még ugye nem volt annyira erős a, a, a Mercedes, de mégis ugye nagyon bejött neki, hiszen jó pár világbajnoki címet jelentett neki. Illetve most ugye Fersztappennek is egy, egy, egy hihetetlenül jó húzása volt, hogy nem 
lépett ki akkor a csapatból, amikor éppen az erőforrás problémák voltak. Volt azért olyan, hogy, hogy elég heves viták voltak, de Hornerrel sikerült megegyezni, a Horner sikerül, Hornernek sikerült ott tartani a Red Bull csapatában, és hát most már esze ágába se lenne most éppen onnan elmennie. A Red Bullnak meg esze ágában sem lenne oda tenni mellé egy alonzót, hiszen nincsen olyan csapatvezető vagy csapat, aki azt szeretné látni, ami Rosberg meg Hamilton között kialakult, egymást ütötték ki ugye a, a versenyeket. De egyébként ugye a Red Bullnál is volt, amikor a Ricardo Fersteppen közötti kakaskodás volt. Úgyhogy erre Alonsonnak nem sok esélye van, akkor van esélye, hogy, hogy megint a világbajnokságért küzdjön, hogyha az a csapat, ahol majd éppen vezetni fog, az világbajnok autót tud alárakni. Hát, hogy most az Aston Martin azt fog tudni alárakni, vagy nem, azt meglátjuk, ők is egy, egy nagyon dinamikusan fejlődő, borzasztó gyorsan nő a csapatnak a, a, a mérete, a létszáma, a kampusznak a mérete, de, de azért még én úgy gondolom, hogy oda kell egy pár év, amíg ők tudnak villantani valamit. És akkor ugye jövő héten Zandvoortba utazik a Forma 1 mezőnye. Hát ugye elég érdekes, most mondhatnánk azt, hogy nagy meglepetésekre számíthatunk, Ferszeppen hazai pályán versenyez, és itt majd biztos jön a Ferrari, vagy bármelyik más csapat, és megveri Ferszeppen, szerintem ez nyilván nem így lesz, viszont akkor szerintem térjünk rá arra, hogy a pálya karakterisztikájából adódóan mi várható itt? Tavaly Ferszeppen győzött, szerintem most a Red Bullnak nem tudunk olyan pályát adni, amin ne, ne ők dominálnának, de vajon melyik csapatnak feküdhet még ez a pálya? Itt a Zandvoort egy, egy, egy régi új pálya, tehát nagyon régen voltak itt Forma 1-es versenyek, úgyhogy ez a, a régi stílusú vonalvezetése megvan, kiegészítve néhány modern elemmel, például a, a döntött kanyarral a, a célegyenes előtt. Ö, az sem annyira modern egyébként, ugye csak most csinálták, hiszen a döntött kanyarok is voltak régen, de ö, ö, ugye egy picit frissítették a pályát, inkább így fogalmazok. Hú, hát igazából szerintem azt kell megnézni, itt is ugye van hosszú egyenes, van, van olyan pályarész, ahol, ahol viszonylag kanyargósabb, gyorsabb kanyarok, úgyhogy van mindenféle, van mindenféle pályaelem. Én azt gondolom, hogyha a Ferrari ö, ö, sikerül a csillagokat, meg a boszorkányokat úgy beállítani, hogy nekik az megfelelő legyen, akkor akkor, eh, akkor összejöhet nekik, tehát hogy, hogy, hogy eh, egy erősebb versenyük lehe, legyen. Ugyanígy a, a, előbb beszéltél az Alpinról, Merciről. Eh, én azt gondolom, hogy azért attól függetlenül, hogy, hogy a, a Red Bull most azért eléggé dominálja ezt az évet, eh, azért, azért elég sok csapat van egy kicsit az élmezőny mögött, hogy így fogalmazzak. Persze jó, izgalmasabb lenne nyilván a szezon, hogyha, hogyha szorosabban a Red Bull mögött lennének a többiek, de, de azért de tényleg az, hogy most a második helyen, tehát a második csapatnak ki fog befutni, azt azért én szerintem elég nehéz megmondani. Én nem mernék most így tippelni. Meglátjuk, hogy Fersztappennek lesz ellenszere a következő nagy díjakon, legalábbis, a, hogyha a műszaki meghibásodást és az időjárást ezekből kivesszük. 
ezekből a tényezőkből, de úgy unblock szerintem hamarosan, hogyha minden így megy, így halad, ahogy az előző nagy díjakon, akkor világbajnokavatás is történhet hamarosan. Viszont ami biztos, hogy jövő héten ugyanúgy itt leszünk, és kielemezzük a holland nagy díj eseményeit, akkor is tartsatok velünk, kövessétek az egyformát és az indexet is. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! A műsor a béton partnerek.